0: Ahogy mondtam, egy új sorozatot fogunk ma kezdeni, és a következő hónapokban, hát nem tudom, hogy mennyire fogunk gyorsan haladni, lehet, hogy az évben is a János Evangéliumát fogjuk tanulmányozni. Csak így, azért, mert van egy ilyen hipotézisem, hogy a János Evangéliumát mindenki szereti. De hányan mondanátok azt, hogy ez egyik kedvenc könyvetek? Nézzük. Oké, okay. látod? Az van, hogy valahogy Máté, Márk, Lukács, egyik leírják a dolgokat. De valamiért a János Evangéliumához nagyon sok embernek kialakul egy ilyen érzelmi kötődése, mert egy nagyon-nagyon szép, könyv, egy nagyon szép evangélium. A szerző, aki írja ezt az evangéliumot, János, illetve hát igazából az a legkésőbb született evangélium, és valószínűleg már elég idős volt, úgyhogy inkább János bácsként képzelem el, ahogy visszaemlékszik ezekre a dolgokra, és leírja nekünk. De ő írta ugye a jelenések könyvét is, és ő írt még három levelet az új szövetségben. Úgyhogy Jézus 12 tanítványának az egyike, ráadásul Jézus belső körének a tagja, tehát annak a három tanítványnak, akik legközelebb voltak talán Jézushoz. És talán nem, nem túlzás azt mondani, hogy, hogy, hogy János egy olyan ember volt, akinek, a, akinek az egész élete Jézusról szólt. Azt mondják, akik így okosok, hogy ő volt a legfiatalabb a, a tanítványok között, és hogy látjuk őt nagyon idős, idősen is még Jézusról, áradozni, Jézusról beszélni. És az egész életét Jézus töltötte ki, és úgy utal magára, ugye többször az evangéliumban, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeret. Akit Jézus szeretett. Egy nagyon szimpatikus, egy nagyon szimpatikus embernek tűnik János, és ő írta ezt az evangéliumot, ma el fogunk kezdeni tanulmányozni. Ugye az, hogy evangélium, az, az gyakorlatilag annyit jelent, hogy jó hír. És és ezek, ezek a könyvek a, az Új elején, ez a négy evangélium, gyakorlatilag Jézusnak az életrajzait tartalmazzák. Jézus életének mondják el az eseményeit. A szinoptikus evangéliumok, ugye így nevezzük csúnya szóval, Máté, Márkot és Lukácsot, a szinoptikus azt jelenti, hogy együtt látni. Ha, ha olvassátok azokat az evangéliumokat, akkor nagyon sok mindent fogtok látni, ami hasonló, hogy ugyanazokat az eseményeket írják le sokszor átfedés van, és János evangéliuma viszont, viszont teljesen más. Szinte olyan, mintha, mintha János direkt olyan történeteket venne bele, ami nem szerepelt az első három evangéliuma. Nagyon sok ilyen történet van, ami csak ebben a János evangéliumában van. Valószínűleg Efézusból írta János, ő ott pásztorolta a gyülekezetet, és valószínűleg a Jeruzsálemi templom lerombolása után, tehát 70 és 100 között valahol. Oké, okay, nem történelmóra lesz az egész, de azt hiszem, hogy fontos, hogy mielőtt elkezdünk tanulmányozni egy művet, kb. el tudjuk helyezni helyileg, történetileg. És azért fontos ez, hogy Efézusból írt János, mert, mert ő egyszerre beszél egy, um, egy pogány, nem zsidó, és egy zsidó közönségnek. És ezért majd látni fogjátok a történetekben, hogy meg is jelennek ezek a témák. De egy ilyen nagyon globális és talán uh, mielőtt belevágunk így konkrétan, hogy akkor nézzük meg az első verset, egy pár gondolatot szeretnék mondani arról, hogy, hogy mit, mit várhatunk ettől a sorozattól. Én mindig szoktalak titeket bátorítani, mielőtt elkezdünk egy új könyvet tanulmányozni, egy új sorozatot, hogy, hogy, hogy ne csak így, így beülj, hogy na jó, hát ma is lesz valamiről szó, hanem hogy, hogy valami fogalmazódjon meg benned, hogy mit szeretnél ettől a könyvtől, hogy mit szeretnél, mit vársz ettől a tanulmányozástól. És talán segíthet ebben, hogyha, ha tudjuk azt, hogy maga a szerző, János bácsi, ő, ő, miről, ő miért írta meg ezt a könyvet? Időskorban korban miért vette a fáradtságot, hogy leírja ezt az evangéliumot? És abban a helyzetben vagyunk, hogy ő elmondja ezt nekünk. Úgyhogy egyből nem is az első verssel kezdünk, hanem a 20. rész, 30. versével. Ezt mondja, hogy sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Tehát János az elején elmondja, hogy figyeljetek, ez nem egy olyan könyv, amiben mindent leírtam, amit tudok arról, hogy Jézus mit csinált. Ő nem, nem a teljességre törekedett, hogy minden ott legyen, hanem azt mondja, hogy ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében. És itt elő is kerül az egyik fő témája ennek a ennek az evangéliumnak. Hogy János azt mondja, hogy az a célja ezzel az evangéliummal, hogy mi higgyünk Jézus Krisztusba. Tehát ő nem rejtegette, nem azt csinált, hogy így becsomagolta. Ő elmondja nyíltan, hogy ez a célja, hogy higgyünk. És a hit az azt jelenti, hogy bizalom. Hogy bízzunk Jézusban. Az, hogy Krisztus, az azt jelenti, hogy egy felkent vagy megváltó. Az a, az a, az a titulus a Bibliában, ami arról beszél, hogy... Jézus volt Istennek a megoldása. Tehát János nem kevesebbet szeretne elérni ezzel az evangéliummal, mint hogy ahogy tanulmányozzuk így, fölébredjen a szívünkben nagyon erősen az, hogy, hogy bízunk abban, hogy Jézus Krisztus Isten megoldása az emberiség problémájára. De van itt egy, egy, egy még egy furcsább dolog, nem tudom, hogy észrevettétek-e, vagy feltünte, hogy azt mondja, hogy, hogy és ebben a hitben életetek legyen. Na mi? Mit gondol itt János? Miért emeli ezt ki, hogy életünk legyen? Hát, tehát, tehát élő embereknek írt, nem? Lélegzünk. Remélhetőleg könnyen. Lélegzünk, élünk, mozgunk, vagyunk. Tehát alapvetően mondhatnánk, hogy hát, hogy hogy életünk legyen? Hát élünk. Most is élünk. És János mégis azt mondja, és ezt majd látni fogjuk végig ebben a könyvben, hogy az egyik meggyőződése Jézusnak, amit, amit így, amit így tanított az embereknek, hogy azt látta, hogy az emberek nem azt az életet élik, amit élhetnének. Mintha lenne valami több az életben, amit nem tapasztalnak meg az emberek. Mintha ilyen csökkentett üzemmódban lennénk. Nem tudom, hányatoknak volt olyan régi Windows-a, amit így el lehetett indítani csökkentett üzemmódban. Egy kicsit olyan, mintha az emberek ilyen csökkentett üzemmódban élnék az életet. És talán, ha belegondoltok, ezzel nem is nagyon vitatkozunk, nem? Tehát, az így körbenézzünk Nyilván a ti életetekben semmi ilyesmi nincs. Tehát, tudod, mindig aki jelen van, az teljesen rendben van. De ahogy kinézünk, körbenézünk, látjuk azt, hogy, hogy az emberek mindig keresnek valami többet az életbe. Valami teljesebbet. Valahogy kihozni többet az életből. Ha nem így lenne, akkor nem működnének a reklámok. Mert, mert nem tudnának meggyőzni arról, hogy neked szükséged van arra a samponra, az, hogy az életed teljes legyen. Mert megérdemled. Tudod, tehát, hogy akkor nem mennének az emberek talán párkapcsolatból, párkapcsolatba azt remélve, hogy majd a következő, na az majd tényleg betölti azokat a szükségleteimet, amik vannak. Az embereknek szerintem az egyik legalapabb meghatározó élménye az, hogy érezzük, hogy, hogy, hogy lenne valami több, de nem tapasztaljuk meg. És ezért nagyon nagy dolog az, hogy... Hogy, Jézus, hogy János itt ezt mondja, hogy, hogy én azért írom ezt az evangéliumot, hogy higgyetek Jézusban, és emiatt úgy igazán éljetek, életetek legyen. Valaki azt mondta egyszer, hogy a végén nem az lesz a kérdés, hogy hány évből állt az életed, hanem hogy mennyi élet volt azokban az években. Hogy látjátok, hogy le lehet nyomni heteket, hónapokat, éveket, úgyhogy csak, csak túlélünk, csak vegetálunk. És éppen ezért az egyik kulcsverse a János evangéliumának, a János 10-10, és ezt sokszor fogom idézni, amikor azt mondja Jézus magáról, amikor arról beszél, hogy, hogy ő a jó pásztor, azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy az embereknek életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Jézus nem kevesebbet állít, mint hogy ő azért jött el a földre, hogy az emberek megtapasztalják ezt a teljes életet, ezt az igazi kimakszolt életet. És, és szeretném, ha tudnátok, mert látok sok új arcot, akik a közelmúltban csatlakoztatok hozzánk, és egyébként Isten hozott titeket, nagyon örülünk mindig, amikor új arcokat látunk, és annak is, amikor a régi arcokat látjuk. De szeretném, hogyha kicsit így emlékeztethetnélek titeket ma reggel, hogy nekünk ebben a gyülekezetben, ebben a szolgálatban, ez a szívünk, mi azt szeretnénk látni, hogy itt Jöttök ebbe a gyülekezetbe, jöttök az Isten vagy bekapcsolódtok online, és, és, és közelebb kerültök ehhez a teljes élethez. Biztos látjátok, hogy ez egy elég szabad levegői gyülekezet. Nincsen sok előírás, igyekszünk nem tenni így elvárásokat az emberekre így leterhelni, nincsen tagság, bejöhet bárki úgy, ahogy van, és úgy fogjuk szeretni, ahogy van, egy ilyen nagyon szabad levegői gyülekezetet szeretnénk itt megélni, de az a célunk, hogy legyen egy olyan hely, ahol találkozhatsz azzal az igazsággal, ami, ami Istenről szól és rólad szól. Annyi hazugság van a világban. Magad, magunkat is néha becsapjuk, lehúzzuk, leértékeljük, néha fölülértékeljük. És nagyon fontos, hogy, hogy az igazságot halljuk az igéből. Azért, mert, és akkor ez az utolsó spoiler, ígérem, mindjárt belekezdek az első versbe. De nézzétek, azt mondja János 8.31-től a 32-ig, hogy ha, ha megtartjátok az én igémet, akkor valóban az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Én amikor erről a csökkentett üzemmódról gondolkozok, én úgy látom, hogy, hogy nagyon sokszor az van ennek a háttereből, hogy az emberek nem érzik magukat, szabadnak. És mindenkit más köt, mindenkit más láncol. Valakit láncol egy, egy nehéz családi helyzet. Valakit láncol egy nehéz egészségügyi helyzet. Egy, rossz döntések a múltban. R rossz döntések a közelmúltban. Tudod, elkerülhetetlen rossz döntések a közeljövőben. Élethelyzetek, kapcsolatok, betegség... Annyi minden van, ami így az emberi lelket így gúzsába, gúzsba, gúzsba köti, és így megkötözi. És Jézus azt mondja, hogy én azt akarom, hogy szabadok legyetek. Mindettől. És nem csak szabadok valamitől, hanem mennyi mindenre szabadok lenni. Szabad lenni szeretni. Szabadnak lenni megbocsátani. Szabadnak lenni élni. És nagyon érdekes, hogy összefüggést hoz Jézus, és azt mondja, hogyha ha, ha az igémbe vagytok, megtartjátok az én igémet, akkor megismeritek az igazságot. És az igazság szabaddá fog tenni titeket. Úgyhogy, látjátok, ezért teszünk itt ekkora hangsúlyt arra, hogy tanulmányozzuk a Bibliát fejezetről fejezetre, versről versre, mert én hiszem abba, hogy nem azt fogja megváltoztatni az életeteket, ha én bevezetek ilyen szabályokat, hogy hogy kell öltözni, hova mehetsz, hova nem mehetsz, kivel barátkozhatsz, tudod, és el lehet menni ilyen törvényeskedő irányba. Hanem egyszerűen azt szeretném, hogyha erről a pulpitusról, akár én állok itt, akárki más, csak szólna az ige, és szabaddá tenne titeket. Úgyhogy azt fogjuk látni itt a János evangéliumában, hogy Jézus folyamatosan találkozni fog, főleg az első fejezetekben, olyan helyzetekkel, amikor emberek nem szabadok. Valami gondjuk van. És ő behozza az igazságot a képbe, hogy hogy gondolkozik erről Isten, hogy hogy gondolkozik róluk Isten. És ezek az emberek felszabadulnak. És nagyon remélem, hogy ahogy ezt tanulmányozzuk, meg fog ez történni a ti életetekben is. Úgyhogy nem tudom, hogy van-e kedvetek belevágni. Tanulmányozzuk ezt a János evangéliumát? Jónak hangzik? Oké. Okay. Legalább egy ember szeretné, úgyhogy akkor én belevágok. Én, én úgy így vagyok. Amikor elkezdek egy könyvet tanulmányozni, mindig elképzelem, hogy vajon, hogy állhatott neki a szerző. Hogy így, hogy kezdtel? Így, így próbálom csak így magam elé képzelni az idős Jánost, az apostolt, ahogy így, ahogy így leül egy pergamennel, és így, Készül arra, hogy leírja adnak a személynek az életét, aki gyökerestül megváltoztatta az ő életét. És így elképzelem, ahogy, ahogy így gondolkozik és imádkozik, hogy hogy kezdjem el, hogy vezessem be. És ugye mindegyik evangélium máshogy vezeti be Jézusnak az életét. Máté és Lukács ilyen családfákkal kezdődnek. Ők a családfáját vezetik le Jézusnak. Márk ő kicsit belecsap a lecsóba. Ő, ő proféciákból vezeti le. És János az, aki legmesszebb visszamegy az időben. És olyan messziről indít, hogy talán meg is lepődünk. Úgyhogy kezdjük el. János Evangéliuma első fejezet, első vers. Kezdetben volt az Ige. És az Ige Istennél volt. És az Ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi nem lett, ami létrejött. Látjátok, János visszavisz minket a leges legelejére, a kezdetben. Hasonlóan kezdődik ez a könyve egy kicsit, mint a teremtés könyve, az egy Mózes. Ugye, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. És egy nagyon furcsa szóhasználat van itt, ami rögtön meg kell állnunk egy kicsit. Hogy azt mondja, hogy az ige. Mi az, hogy az ige. Tehát szerintem ha valaki így, így megy az utcán, és így megállított, hogy hé, kezdetben volt az ige. Akkor így, tehát, hogy mi, mi van? Lehet, hogy egy ige kötőt fogsz utána hallani, vagy tehát valami kötőszót. Hogy, hogy mit gondolsz. Fontos erről egy kicsit beszélni, hogy mit. Mit szeretné itt kommunikálni János? És ez egy picit bele kell másznunk ebbe a szóba, amit itt használ. Ugye magyarul ezt az igét már másra használjuk. Keresztények sokszor használják a Bibliára, hogy az ige, az igét tanulmányozzuk, stb. Nyelvtanilag, Adél most nagyon lelkes, mert második osztályos, és már van nyelvtanórája, majd meg fogja tanulni, hogy mi az, hogy ige, meg hogy főnév, meg hogy melléknév. De itt az eredeti szövegben a logos szó szerepel, ez egy görög szó. Tehát amikor azt mondja, hogy kezdetben volt a logosz, a logosznak egy nagyon gazdag jelentésvilága van, de igazán a lényege, amit én le tudtam belőle szűrni, hogy kommunikációt jelent, üzenetet. Tehát rögtön azt, arról beszél, egy olyan Istenről kezd el beszélni, János, akinek a lényéből fakad az, hogy kommunikál, hogy a van egy üzenet, amit át akar adni. És azt mondja, hogy kezdetben volt ez a személy, akit itt úgy nevez, hogy a Logosz, az Ige. És ugye tudjuk, hogy ez majd Jézus lesz, csak itt még János ilyen nagyon titokzatosan kezdi. Még nem avad be. De azt mondja, hogy ő már ott volt a kezdetben. A világ kezdetén ott voltál. Szoktuk énekelni ezt a dalt, emlékeztek. És lehet, hogy ez valakit meglep, hogy Jézus életen nem Betlehemben kezdődött, vagy nem a fogantatáskor, hanem Jézus az ige, a Logos már a kezdetben ott volt. Ott volt az Istennél, és azt mondja, hogy minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Én nem tudom, hogy belegondoltok-e, hányan vagytok ilyen filozofikus. is szerettek agyalni az élet nagy kérdésein. Jó, legalább egy ember, úgyhogy akkor miattad elmondom. Nem, vagytok többen is. Mert, mert amikor olvasunk egy ilyet, akkor az emberben az első dolog, ami megfogalmazódik, hogy oké, okay, hogy kezdetben, de mi volt előtte? És ez egy nagyon érdekes dolog, ha belegondoltok, az, amikor ezt így enivel beszéltük, akkor mondta, hogy igen, az agyi agy így szétrobban, hogy, hogy az idő is egy teremtett dolog. Hogy volt valamikor, de már ez is már most is időbe beszélek. Egy olyan pont, amikor nem volt idő, nem volt semmi. A kezdet, így nevezi a Biblia. És Jézus ott volt. Ott volt ebbe benne. Kicsit olyan ez, mintha megpróbálnál megkérdezni egy Windows-t, hogy, hogy mi történt ezen a gépen, mielőtt föltelepítettek téged. Tehát, hogy nem tudja. Hogy mi itt vagyunk ebben az idővonalban, nem tudjuk. De azt tudjuk, azt elmondja itt János, hogy Jézus már ott volt a kezdetben, az ige ott volt a kezdetben. És nézzétek, még ennél is többet tudunk meg. Azt mondja, hogy nem csak ott volt az Istennél, hanem hogy ő Isten volt. Amit itt látunk, az nem más, mint hogy kirajzolódik a Szent Háromság. Ezt majd látjuk a János Evangéliumában többször. Hogy nekünk az a hitünk, hogy egy Isten van, de három személyben létezik. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Ha valakit érdekel ez, a téma, akkor ajánlom nektek, hogy keressétek meg a honlapon a hitünk alapjai sorozatot, és annak a, nem tudom, talán a harmadik tanítása az atyáról szóló tanításban részletesebben is kifejtem a Szent Háromságnak a nagyon fontos tanítását. És itt azt mondja, hogy minden rajta keresztül lett. Tehát, hogy Egyszer beszéltem valakivel, aki mondta, hogy hát ő nagyon sokáig úgy volt Jézussal, hogy hát igen, ő is egy bibliai szereplő. Tudod, mint amikor fölmész egy sorozatnak a Wikipédia oldalára, vagy valami, és akkor ott vannak a karakterek, hogy kik vannak, és hogy persze a Bibliának lenne ilyen oldala, hogy a legfontosabb szereplők, akkor Jézus is egy, tudod. De a Biblia nem mást állít, mint hogy, hogy minden, amit te most tapasztalsz, amit megélünk, az egész világ, az Krisztuson keresztül jött létre. Hogy ő volt az a Csatorna, amin keresztül létrejött ez az egész világ. És egy kicsit János itt filozófikus lesz, úgyhogy most, most kapcsoljátok be az öveiteket, mert néhány nagyon fontos alapfogalmat fog nekünk fölhozni, amivel egy kicsit gondolkozunk. És utána jövő héttől kezdődnek a történetek, az akciódúsabb részek, de fontosak ezek az alapok. Nézzétek, ezt mondja még Jézus a negyedik versben, hogy benne élet volt. És ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Nagyon érdekes, hogy ugye az előbb azt mondta, hogy Jézuson keresztül lett minden teremtve, itt pedig azt mondja, hogy ő benne volt az élet. Ugye a teremtésben látjuk, hogy Isten megteremti a, az élő világot. az A fényt megteremti, a világosságot, az embereket, az állatokat. Létrejön az élet, és azt mondja, hogy ez mind Krisztusból jött ki. Ez az egész élet, nyűsgő világ. És ez, ez nagyon érdekes. Kicsit, hogyha így mégis hozom hozzánk közelebb, hogy, hogy itt arról beszél János, hogy, hogy, hogy Jézus a világosság. Nem tudom, ha gondolkoztok velem egy kicsit, hogy a fényre, a világosságra mennyire van szüksége az embereknek. Milyen szerepe van az életünkben a, a fénynek. Én egy kicsit így gondolkoztam ezen, és Eszembe jutott, hogy Albert fiam, ő amúgy egy nagy megmondó ember lesz, ilyen velős mondatai vannak. Így szeptember másodikán megkérdezte, hogy apu, mikor lesz megint nyár? És mondja, hogy fiam, szívemből szóltál, előbb-utóbb lesz nyár. Ugye névkötelez, nyári. Mi nem vagyunk jók így szeptember 1 az van. De a, 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 biztos észrevettétek, hogy talán, ha nem ilyen névvel élitek a világot, akkor is a fényre valahogy szükségünk van. Még optimistábbak is vagyunk, nem? Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e azt, hogy, hogy még van olyan is, hogy mondjuk borús egy nap, és ilyen semmilyen a hangulatod, és egyszer csak kisüt a nap, és így, há, egész más a világ. Lehet szeretni az embereket. Én se vagyok katasztrófa. Tehát lehetnek céljaim, terveim. A fény annyira fontos még a hangulatunkhoz is, de ezen túl. A fény miatt tudunk tájékozódni, látni. A fény elengedhetetlen ezekhez az életritmusainkhoz, mint például alkonyodik, és a testünk elkezd melatonin, termelni, hogy tudjunk aludni. Csináltak ilyen kísérleteket, hogy embereket hetekig sötétbe zártak, és nem tudtak aludni normálisan, mert nem tudtak, a szervezetük nem tudta, hogy most mi van. Nagyon fontos a fény. A D-vitamin miatt is. Anyátok helyett anyátok vagyok. Fontos a D-vitamin, menjetek a napra. Olvastam egy, egy cikket egy oroszországi városról. Noriöszknak hívják, nem tudom, hogy hányan olvastatok, vagy néztetek ottani képeket. Az érdekes az, hogy ott, ott télen tud ilyen minusz ötven fok is lenni. Egy nagyon északi bányászvárosról beszélünk, ahol ilyen, néha ilyen két hónapos éjszakák vannak, és napig 200 nap, évente 200 napon keresztül a határérték felett van, a smog érték és a károsanyag kibocsátás, és tíz évvel alacsonyabb az átlag életkor, mint bárhol máshol Oroszországban. Olyan érdekes. Néztem ilyen képeket onnan, hogy így a szobanövények fölé ilyen UV lámpát tesznek. Akik ott laknak, nagyon jó pénzt keresnek, és ingyenes a szolárium. De ne menjetek oda. Nem akarsz ott élni, mert sötét van. Na, ezeket csak azért hozom ezeket a példákat, mert ugye fizikailag, testileg értjük azt, hogy szükségünk van a fényre ahhoz, hogy teljes életet éljünk. És a János Evangéliumának az egyik legközponti büzenete, hogy lelkileg is szükségünk van a világosságra, és ez a világosság ez Isten. Ez a világosság, ez Krisztus. És van ez a, ez a modern tanítás, hogy, hogy benned van a fény. Fedezd fel magadban a fényt. Sok sikert. A Biblia azt tanítja, hogy bennünk nincs. Hanem azt mondja, hogy ő benne volt az élet. Hogy Istenben van az élet. És amikor ezt fölfedezzük, akkor tudjuk ezt a teljes életet élni. És innentől ez a nagyon absztrakt gondolatvilágból végre jön valami gyakorlati. Tehát a teremtéstől János átugrik egy másik Jánoshoz. Keresztelő János munkásság. A keresztelő János, ő egy, egy nagyon érdekes figura, ember volt, egy próféta volt, akit Isten elküldött, hogy eljöjjön, mielőtt Jézus megjelent a földön. És ugye ő ott volt, és... És mondta az embereknek, hogy térjetek meg, változtassátok meg, ahogy gondolkoztok, ahogy éltek, mert közel jött hozzátok az Isten országa. És ott szolgált Izraelben, és nagyon sok ember ment hozzá, és ugye onnan kapta a nevét, hogy, hogy, hogy bemerítette az embereket. Ezért hívják bemerítő vagy keresztelő Jánosnak. És itt az ő munkásságát így vezeti be János hatodik vers Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Hogy mindenki higgyen általa. És nézzétek, hogy mennyire fontos dolgot mond a következő mondatban: Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be. Itt fölhozza a keresztelő Jánost, és azt mondja, hogy amikor ő eljött és szolgált, akkor ő így mondta, hogy nem én vagyok a világosság, hanem ő azért jött, hogy, hogy az emberek figyelmét az igazi világosságra irányítsa. És olyan, mint a János itt leírná a nagy képét az emberi történelm, hogy a, hogy a világban volt Jézus ugye a Betlehem előtt is. De a sötétség nem fogadta be, a világ nem ismerte meg. És a történelem legnagyobb pillanata, hogy személyesen jött el. János apostól, az idős János apostól, ő így vezeti be az evangéliumát, hogy az az ige, aki ott volt a kezdetben, az egyszer csak eljött személyesen emberként. Azt szeretné, hogy ezt értsük, hogy ő ki az, akiről szólni fognak ezek a történetek. Azért, mert mert azt szeretné Isten, hogy ő belőle merítsük az életünket. És nagyon sokan nem kértek belőle, azt mondja, hogy elutasították, de nézzétek meg, hogy nem mindenki. Azt mondja a 12. vers, hogy akik pedig befogadták ezt a világosságot, azoknak hatalmat adott arra, hogy az Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Szóval, szóval itt van ez az elég borús kép, hogy eljön, az, eljön a logosz, eljön a világba. És, és a világ így nem fogadja el, így elutasítja. De azt mondja, hogy akik viszont befogadták. Hát nem, és, és olyan érdekes, hogy nem azt írja, hogy azokat na jó, Isten is elfogadta. Hanem olyan erős szavakat használ, ha megfigyelitek. Azt mondjuk, akik befogadták, azoknak Isten hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Nem tudom, hogy, hogy hogy gondolkozol arról, hogy milyen Isten. De azt látjuk, hogy ő egyetlen egy dolgot vár az emberektől. Hogy végre ne a zseblámpájukkal próbálják élni az életet. Tudod valahogy magadba keresve a fényt. Hanem hogy fogadd el, hogy, hogy Isten az életforrása, annak a teljes életnek a forrása. És ne próbálj, tudod, pattintott kőkorszaki módon valahogy szikrát csiszolni, hogy valahogy gyújtsál egy kis tüzet. Hanem hogy lásd meg, hogy ő benne van az élet. És ha befogadod ezt, ha elfogadod Isten megoldását, azt mondja, hogy hatalmat adott azoknak, hogy Isten gyermekeivé legyenek. És nagyon érdekes, hogy még hozzátesz egy félmondatot, hogy azt az hogy oké, okay, igen, hatalmat adod, de azért biztos mást is kell csinálni, mint hinni. És azt mondja, hogy mindazoknak, akik hisznek az ő nevébe. Hogy nem tudom, hogy érzitek e hogy nincs egyetlen olyan ember sem a Földön, aki hisz abban, hogy Jézus Krisztus az ő ura és megváltója, és Isten nem fogadná el. Hogy ez az, amit Isten oda tett elénk, hogy higgyünk. Na, menjünk tovább. Azt mondja a 14. vers. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és ő azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, az nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. És János visszavált a mondani valójára. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk. Kegyelmet, kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott. A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Istent soha senki nem látta. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Ez a vers, ez a 14. vers, ez szerintem az egyik legszebb verse a Bibliának. Amikor azt mondja, hogy az ige az a logosz, akiről beszéltünk, akin keresztül az egész világ teremtvelet, veled, akiben ott van az élet, akiben ott van a világosság, ő egyszer csak testé lett. Olyan emberi teste volt, mint neked vagy nekem. Hogy az Isten eljött a földre, és azt mondja, hogy közöttünk lakott, közöttünk sátorozott, közöttünk vert sátrat. És még egy fontos dolog, amit itt kiemel, azt mondja, hogy, hogy milyen volt, amikor Isten eljött. Még mindig nem beszél Jézusról, észrevettétek? Még mindig ilyen nagyon elvontan vezeti be a témát. De azt mondja, hogy tele volt kegyelemmel, és tele volt igazsággal. És utána egy össze is hasonlítja Mózessel, ugye, akit ismertek a zsidó, aki hozta a törvényt, hogy mi Isten előírása az embereknek. És azt mondja, hogy a, a törvény az Mózesen keresztül adatot. De Jézus Krisztusban egy másik dolog jelent meg. A kegyelem és az igazság. Ha, hadd kérdezzelek meg titeket ma, hogy ha elképzelitek Istent, akkor hogy jelenik meg a fejetekben? Milyennek képzelitek el őt? Hogy úgy képzelitek őt, mint egy, mint egy olyan Isten, aki ilyen végtelen elváráslistákat ad nekünk, hogy hogy kell jól élnünk, hogy mit kell tennünk, hogy hogy tudjuk elérni azt a szintet, amikor ő majd esetleg hajlandó tárgyalni velünk, Vagy látjátok-e Istent úgy, ahogy azt mondja, hogy Jézus bemutatta őt, hogy tele volt kegyelemmel, és tele volt igazsággal. Azért feszegetem ezt, mert néha még mi keresztények félre tudunk csúszni. És azt mondjuk, hogy oké, okay, persze, törvény, az értjük, hogy nem. Tehát, hogy túl vagyunk rajta. De néha átcsúszunk abba, hogy nem látjuk azt, hogy Jézusban ott volt az igazság. Tehát Jézus nem egy olyan szereplőként jött el, hogy tudod, ilyen pitty füzér a hajában, és mindenkinek azt mondta, hogy béke. Tehát, hogy, tehát ő, ő, ő azért, ha belegondoltok, nagyon sértő dolgokat mondott az embereknek. Ő, ő oda mondta az embereknek, hogy figyelj, ha nem tértek meg, akkor bűneitekbe haltok meg. Tehát, hogy, tehát, hogy nem szépítette, nem nem, nem árult zsákba macskát. Ő elmondta, hogy figyeltek, azért jöttem, hogy meghalljak értetek, mert bűnösök vagytok, és nem tudjátok megoldani a saját problémátokat. Tehát Jézus tele volt igazsággal, de Jézus tele volt kegyelemmel. Hogy igen, nem is másolta el a bűnnek a kérdését. De ugyanakkor, amikor ott volt, ott volt az a beteg ember. Ott, ott az a vak ember, amikor megy Jeruzsálem felé, és ő könyörül rajta. És szinte biztos vagyok, hogy az jár a fejében, hogy én ezért az emberért, úgy néhány napon belül az életemet fogom odadni. Látjátok, hogy nem söpri a bűnt be a szőnyeg alá, de egy olyan kegyelem van benne, olyan szeretet, olyan elfogadás, hogy majd én megoldom, helyettetek, ami egészen páratlan. Úgyhogy hogy látod Istent ma? Látod-e, hogy tele van kegyelemmel és igazsággal? Szóval egy kicsit most már újra megnézzünk egy, egy kis történetrészt, és ezzel fogom ma befejezni. Ugye Keresztelő János volt az, aki Jézusnak az előfutára volt. Ő volt a marketinges, vagy a, nem tudom, előzenekar, vagy nem is tudom, hogy hogy kellene fogalmazni, hogy ilyen modern példákat hozzak. De a lényeg az, hogy eljött Keresztelő János, és így, így ment, és hirdette, hogy, hogy térjetek meg, változtassátok meg az, hogy gondolkoztak, ahogy éltek, meg közel jött hozzátok az Isten királysága, Isten országa. És hát azért... Elég hatékony volt a szolgálata, rengetegen mentek és merítkeztek be hozzá. Hallottam egyszer egy tanítót, aki azt mondta, hogy figyelj, az is le van írva, hogy ő a pusztában élt, és sáskát evett, meg erdei mézet. Tehát, hogyha elképzelt egy embert, akinek ugye a zsillett gyakran nem kerül a kezébe, és, és így tudod, a méz így oda van ragadva a szakálára, és belőle egy-két sáska, láb, meg, és ordít, hogy térjetek meg, azt mondja, hogy én is megtértem volna. Biztos, hogy megtértem volna. Nem tudom, talán én ezért kicsit finomabbnak képzelem el keresztelő Jánost, de a lényeg az, hogy ott volt... És előbb-utóbb feltűnést keltett, és, és az emberek, a vallási vezetők fölfigyeltek, hogy, hogy mi történik itt, ki ez. És elküldtek Jánoshoz, és itt látunk a karakterében egy nagyon fontos dolgot. Nézzétek, azt mondja a 19. vers, hogy János így tett bizonyságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te. Ő megvallotta, és nem tagadta. Ezt vallotta. Figyeljetek? Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle. Hát akkor, te vagy Illés? Ő azt mondta, nem, nem az vagyok. Ilés, Illést valamilyen módon proféciek miatt várták vissza, ezért gondolták, hogy akkor lehet, hogy ő az. Ő mondta, hogy nem. Ezt mondták tehát, hogy igen, a proféta vagy? Ez a következő kérdés. Volt egy profécia a profétáról, akit majd követni kell. Ő így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy? Marci, tehát lehet, hogy ott ez a ki vagyok én igazán. Tehát ez valamilyen pillanat. De ki vagy akkor, hogy választathassunk azoknak, akik elküldtek minket? Mit mondasz magadról? Erre ő így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úr útját, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is. Ők voltak az alaposabbak. Szóval ők... Hol van ez? Bocsánat. Elvesztettem a Ezek tovább kérdezték őt. Miért az hát, ha nem te vagy a Krisztus? Sem illés, sem a próféta. János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek. De közöttetek áll az, akit ti nem ismertek. Aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy a saruja szíját megoldjam. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. És szeretnék itt nektek hozni valami nagyon gyakorlatit. Lehet, hogy úgy érzed, hogy eljöttél ma gyülibe, elkezdtük a János evangéliumát, itt volt szó mindenről, élet, világosság, kezdetben. Tehát, hogy olyan távoli, kicsit tőlünk ez az egész, ez az egész ö, ö, fogalmazás. De szeretném, ha látnátok azt, hogy ez mennyire hozzánk kapcsolódik. Jönnek ezek az emberek, és megkérdezik keresztelő János, hogy te kinek mondod magad. És egyébként az emberek hozzátok is oda fognak jönni. Oda jönnek minden egyes bemutatkozással. Igazából ott van ez a kérdés. Amikor találkozol valakivel először, ugye, próbáljuk egymást felmérni, hogy vajon ki lehet ez a másik. Nem mondjuk így ki, hogy akkor ki vagy? A proféta vagy? Illés vagy? valami lánynak? Ne, nem, nem működik. A lényeg az, hogy valahogy próbáljuk egymást fölmérni, emberek. Minket is megkérdez a világ minden nap, hogy kik vagyunk. És annyira tetszik, ahogy, ahogy oda jönnek keresztelő Jánoshoz, és ő azt mondja, hogy, hogy, hogy nem a Krisztus vagyok. Pedig egy népszerű szolgálata volt. De ő nagyon fontosnak tartotta egyből leszögezni, hogy nem én vagyok valaki. Nem én vagyok a Krisztus. Nem én vagyok Isten megoldása. Nem én vagyok az, akire itt ide, oda kell figyelni. Nem én vagyok az, akik, akire érdemes figyelni. És rámutat, hogy jön valaki más. Jön valaki más. Azt mondja, aki utánam jön, de előbb volt nálam. És azt mondja, hogy akinek én a sarujának a szíját se vagyok méltó megoldani. Talán, hogyha egy dolgot magatokkal visztek ebből a, ebből a mai Biblia tanulmányozásból. Akkor az legyen ez, hogy János Evangéliuma úgy indul, hogy már a 28. versnél járunk, még nem láttuk Jézust. De épül egy ilyen, egy ilyen feszültség. Nem tudom, hogy érzitek-e, hogy, hogy egyre közelebb jövünk, de még nem írták le a nevét. Tudjuk, hogy jön. Valaki be van ígérve. Aki valami óriási valaki, aki már ott volt a kezdetben. akin keresztül az egész teremtvelet, aki, Akinek János... Nem méltó, hogy, meg, hogy befűzze a cipőjét. Jön valaki. Valakit várunk. Valaki óriási. Ki ez a valaki? Ez az a kérdés, amivel itt a 28. vers ott hagy minket. És azt sem, hogy ez egy praktikus dolog nekünk is. Tudom, hogyha most én körbevinném a mikrofont, és meginterjúolnálak titeket, hogy hogy ki vagy, akkor egyikőtök sem mondanás, hogy én vagyok a Krisztus. De néha nem, nem játsszuk el ezt mégis másoknak az életébe, hogy gyere hozzám, majd én megmondom, hogy, hogy kéne élned, majd én megjavítalak. Én vagyok Isten megoldása, Krisztusa, te számodra. Nem vagyunk így néha magunkkal. Van problémánk az életbe, majd én megoldom. És azt kell látni, hogy amit János itt mond, hogy nem én vagyok a Krisztus. Az egy óriási mondat. És oda mutat Jézusra, azt mondja, hogy majd ő lesz az. Ő lesz az, aki Isten megoldása. És csak egy utolsó gondolat, hogy keresztelő János itt az Ézsaiás 40-ből idéz a harmadik verset. Ugye azt mondja, itt úgy olvassuk, hogy Hogy erre ő így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában, egyengessétek az Úr útját, ahogy a proféta megmondta. És ez érdekes, nem elolvasok, ismerős vers, kiáltó szó vagyok, egyengessétek az Úr útját. De hogyha visszalapozol az Ézsaiás 40-be, és ott megnézed az eredeti szöveget, illetve néhány magyar fordítás is áthozza azt, hogy, hogy az Úr az nagybetűvel lesz írva az azt jelenti, hogy az a szó, amit ott Ézsaiás használ, hogy jön valaki, akinek az útját el kell készíteni, az ott a j -H -H, Istennek a neve. Tehát itt János evangélium úgy tűnik, hogy még nem nagyon történt semmi. De egy óriási dolgot mond már János, és tanít nekünk. Hogy az, aki eljött, az, akit itt látni fogunk, az nem más, mint az Isten. Az nem más, mint az Isten. Úgyhogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel a, ezzel a dologgal. Engem őszintén nagyon megérint az, hogy egy olyan Istent ismertem meg a Biblia lapjain. Kellett hozzá néhány év, néhány csalódás és egyéb dolgok. De ma egy olyan Istent látok a Biblia lapjain, aki valahogy annak ellenére, hogy ő a teremtő, ő a minden, ő miatta van élet egyáltalán a Földön, Mégis valamiért személyesen elkötelezte magát amellett, hogy nekem teljes életem legyen. Ez olyan érdekes. Mert mi annyit dolgozunk azon, hogy, hogy kimakszoljuk az életet, hogy hozzuk a teljes életet. És figyeljetek, mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy egy kicsit merjetek ebben megnyugodni. Merjetek ennek átadni magatokat, hogy nem, nekünk, nem mi vagyunk a Krisztus, nem mi fogjuk elérni valahogy az életet hanem Isten az, aki akarja, hogy mi nekünk bővölködő életünk legyen. És azt hiszem, hogy ahogy tanulmányozni fogjuk János evangéliumát, megismerjük az igazságot Istenről, megismerjük az igazságot magunkról, tényleg fel fog minket szabadítani. És meg fogjuk élni azt a teljes életet, amire teremt lettünk. Ki fogunk lépni a csökkentett módból, és igazán élni fogunk. Úgyhogy egyelőre itt hagyjuk Keresztelő Jánost Betániában, a Jordán partján, de annyit elárulhatok, hogy a következő versekben Jézus színre fog lépni. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok erre, hogy gyertek el jövő héten is. Ezt fogjuk tanulmányozni. És csak egy zárszót hagy mondjak. Tudom, hogy talán a legtöbben úgy ültök itt ebben a teremben, hogy, hogy már hoztatok egy, egy konkrét döntést, hogy Jézust fogjátok követni. Hogy megtértetek, odaadtátok az életeteket, hogy, hogy te vagy az Istenem, te vagy az Uram. Csak szeretnélek bátorítani azokat, akik esetleg még ezt nem tettétek meg. Egyrészt remélem, hogy tudjátok, hogy örülünk, hogy itt vagytok. Nem vagytok másodrendű állampolgárok. Ez a gyülekezet mindig is egy, egy nyitott hely lesz mindenkinek, aki keresgéli, hogy mi az igazság. Keresi, hogy így van ebbe valami egyáltalán így a Biblia, meg Isten, meg, meg mennyit higgyek el ebből. Viszont szeretném azért felhívni a figyelmeteket erre a 12. versre. Hogy milyen óriási dolog azt mondta, hogy, hogy akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. És nem azt mondta, hogy csak azoknak, akik és rendes emberek lettek utána, és, hanem mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Úgyhogy csak szeretnélek bátorítani, hogy hozz ma egy döntést, hogy, hogy elfogadott Krisztust hogy befogadod azt a világosságot, ami a mennyből jött. Azt a, azt a megoldást, ami Istennek a megoldása. És nem baj, ha nem értesz mindent. Nem baj, ha nem, nem tudod levezetni a Szent Háromság tanát. Hanem csak egyszerűen gyere, hétről hétre nyitottan, és tanulmányozz, hogy ki ez az Isten. Hogy hogy tesz minket szabad az Isten. Úgyhogy csak szerettelek volna erre bátorítani titeket, hogy ne halogassátok ezt a döntést. Úgyhogy szeretném hívni a, a dicsőítő csapatot. Gyertek! És ahogy szoktunk is az Isten tisztelet, végén itt úrvacsorázni fogunk. És ezt azért, azért tesszük minden egyes alkalommal, mert maga, maga az úrvacsora arra emlékeztet minket, hogy életünk van. Ugye ma sokat beszéltem az életről. Beszéltem arról is, hogy Krisztus tele volt igazsággal, és ő elmondta, hogy a bűn mennyire súlyos dolog, mennyire, mennyire halállal jár. És ott van ez az úrvacsora, ott van ez a dolog, ami arra emlékeztet minket, hogy valaki, ez a logosz, aki eljött, akiben élet volt, aki, és ez az élet volt az emberek világossága, ő egy ponton úgy döntött, hogy, hogy helyet cserél velünk, és értünk meghalt. Ezért van az úrvacsora, a szőlői jelképezi Krisztusnak a kiontott vérét a kereszten. A pászka az ő megtört testét. És valahogy, ahogy vesszük, miközben egy halálról szól, de mégse szomorúan vesszük. Mégsem szomorkodva vesszük. Mert az egész arról szól, hogy nekünk így lett életünk. És Krisztus ezért jött, hogy nekünk életünk legyen. És ő is kijött harmadik nap a sírból. Mert akiben élet van az nem marad a sírba. Azt nem győzi le a halál. Úgyhogy emlékezzetek ma erre, hogy vesszük az úrvacsölet. Imádkozzunk. Atyám, szeretnélek kérni arra, hogy mivel látjuk, hogy ennyire elkötelezted magad, hogy megismertesd magad velünk. Küldted az egész Bibliát, küldted a János evangéliumát, és és adod a lehetőséget, hogy összejöhetünk, tanulmányozhatjuk. De igazán, Uram, nem okosabbak szeretnénk lenni, nem műveltebbek, hanem szeretnénk téged egyre jobban megismerni, és szeretnénk benned egyre jobban felfedezni azt a teljes életet, amiről a János Evangélium beszél. Úgyhogy csak szeretnélek megkérni, Uram, hogy, hogy munkálkodj a szívünkben így a következő hetekben, következő hónapokban, ahogy tanulmányozzuk ezt. Kérlek, hogy vigyél minket közelebb magadhoz, te szívedhez. És segíts, hogy így igazán megéljük azt, azt a gyermekséget, hogy mi a te gyermekeid vagyunk. És köszönjük neked a te szeretetedet. Köszönjük azt, hogy ezt a szeretetet látjuk az úrvacsorában, amit most magunkhoz veszünk majd. Köszönjük, drága Jézus, hogy értünk odaadtad az életedet. Nem csak eljöttél, nem csak test lettél, hanem az a test meg is tört, értünk. És mi szeretnénk hálásan megköszönni neked, hogy így életünk lehet benned. A te nevedben imádkozunk. Amen.